0: شما یادت هست یکی از انواع رایج سوالای ادبیات تو دوره دبیرستان و کنکور قرابت معنایی بود تو غالب یه سال چهار جوابی یه مصره یا یه بیت می آورد و میپرسید با کدوم گزینه زیر قرابت معنایی داره یعنی معنیش به کدوم نزدیکه گزینه ها هم که مسلماً هر کدوم یه مصره یا یه بیت بوده خودم با اینکه ادبیات رو دوست داشتم یادم نیست جواب این جور رو بلد بودم یا نه ولی الان که خیلی از جوی این شکلی تو شرای مختلف لذت میبرم وقتی یه بیت شعر میخونم مثلا از حافظ بعد میبینم معنیش چقدر شبیه فلان بیت سعدی مولانا یا دیگرانه کلی کیف میکنم بعضی وقتام به معنای واقعی به وجد میام این ذوق و کیفم حتما دلایلی داره احتمالا یکیش اینه که از درک معنای شعر خوشحال میشم و دوم این که این وقتا بیشتر باور میکنم که تو این عالم حرف زیاد نیست بیانها متفاوته حقیقت یکیه اما افراد مختلف به شکلای متفاوت ازش حرف زدن یا حتی یه شاعر تو شعرهای خودش به شیوه های متفاوت بهش اشاره کرده مثلا اینکه میگن خلاصه 6 دفتر مسنوی میشه 18 بیت اولش نشوندهنده همینه مولانا همهی حرفشو همون اول گفته ولی برای اینکه مخاطب بتونه تو زمانها و شرایط مختلف به عمق مطلب برسه هی داستانای متنوع تعریف کرده و مثال زده حالا چرا دارم اینا رو میگم چون به نظرم اینکه بتونیم ارتباط معنایی مختلف مختلفو درک کنیم کمکمون میکنه به عمق مفهوم بهتر پی ببریم چه از لحاظ کلامی و چه از لحاظ عملی و کاربردی چون همونطور که بارها گفتم اینجا قصد و تمرکزم صرفاً روی زیبایی کلمات و چیدمانشون در قالب شعر نیست بلکه دنبال یه راه و مسیر میگردم که بشه توش قدم برداشت و البته که فقط زمانی رقبت میکنیم پا تو مسیری که یه شعر نشونمون میده بذاریم که اون شعر نشانی از حقیقت داشته باشه شاید بشه گفت ملا که این نشان داشتن از حقیقتم اینه که به دل میشینه اگر نه خیلی حرفا گفته شده اما افقی رو به روشنایی پیش روی انسان ترسیم نمیکنه. کنه که هرچ از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل هلا. من محبوبه شریعتی فکر می‌کنم عشق دامت که در ورای اتفاقات مختلف زندگی چه چیزایی نهفته است. چمخ پیش یه حکایت قشنگ تو منطقه تیر اتار خوندم که تا مدتی ذهنم درگیرش بود. و این همزمان شد با خوندن یه قزل از مولانا که یه بیتش دقیقا منو یاد این حکایت اتار مینداخت و درست قبل از این که بخوام برا نوشتن این شماره اقدام کنم، یه بیت سعدی که پیش از اینم خونده بودمش در این باره توجه همو جلب کرد. حالا میشد همینطور بیام و به این اشعار بپردازم. اما دوست داشتم این دفعه یکم متفاوت و با این روی کرده توجه به ارتباط و قرابت معنایی وارد موضوع بشم. یه نکتم به نظرم میاد که بگم. فکر میکنم اینکه که میبینیم بعضی آدمات تو حرف زدن عادیشونم از شعر استفاده میکنن و به هم استفاده میکنن، یه وچهش همینه که روی ارتباط معنایی اشعار مختلف تسلط دارن. من که خیلی ازش استقبال میکنم. خب، اول حکایت عطا رو میخونم، بعدم قزل مولانا رو که خودت بشنوی و روش تعمل کنی. حتی میتونی بزنی عقب و دوباره گوش کنی. بعدش نظر رو دریافت خودم رو میگم. فکر میکنم اینطوری بهترم هست. صوفی میرفت در بقداد زود، در میان راه آوازی شنود، کان یکی گفت انگبین دارم بسی می فروشم سخت ارزان کو کسی شیخ صوفی گفت ای مرد صبور. می دهی هیچی به هیچی گفت دور تو مگر دیوانه ای ای بلحوست کس به هیچی کهی دهد چیزی به کس حاطفی گفتش که ای صوفی درای. یک دکان زینجا که هستی برترای. تا به هیچی ما همه چیزت دهیم وردگر خواهی بسی میزد دهیم. هست رحمت آفتابی تافته جمله ذرات را دریافته خیلی این دوست داشتم. و اما مولانا میگه در میان پرده خون اشق را گلزارها. عاشقان را با جمال عشق بیچون کارها عقل گوید شش جهت حدّت است و بیرون راه نیست عشق گوید راه است و رفتم من بارها عقل بازاری به و تاجری آغاز کرد عشق دیده زان سوی بازار او بازارها همین چند بیت غزل مولانا برای موضوع مد نظر ما تو این شماره کافیه. تا اینجا به ارتباط معنایی این شعر پی برده باشی یا نه میخوام خواهش کنم همراه هم باشی تا از این در وارد مسیر جستجوی درونی بشیم. اگه بخوام نگاهم و محدود به همین دوتا شعر بکنم، به نظرم میشه گفت اتار تو حکایت صوفی و مرد انگبین فروش، الفبای مطلب و گفته و مولانا تو اون غزل بستش داده. البته می میکنم، قراره فقط نگاهمون رو به این دوتا شعر محدود کنیم. اون وقت میشه چنین برداشتی داشت، وگرنه کاری به توالی تاریخی و جایگاه هر کدوم از دو شاعر تو ادبیات فارسی نداریم و از اون حرف نمیزنیم اتقصسه یه صوفی و تعریف میکنه که داشت راه خودشو میرفت که در بین راه یه آوازی شنید سوفی میرفت در بغداد زود در میان راه آوازی شنود کان یکی گفت انگبین دارم بسی می فروشم سخت ارزان کو کسی. شنید یکی صدا میزنه اصل دارم به قیمت خوب و ارزون انگبین همون اصله شیخ صوفی گفت ای مرد صبور می دهی هیچی به هیچی گفت دور. رفت و بش گفت به این هیچ یعنی خود صوفی به ازای هیچ اصل میدی پول نداش. شاید منظورش این بود که یه مقدار ناچیز از این اصل تو رایگان به من بده. در هر صورت مرد انگبین فروش براشفت. گفت دور شو تو مگر دیوانه ای ای بلحوست کس به هیچی کی دهد چیزی به کس؟ گفت چی با خودت فکر کردی؟ چطور فکر کردی اصل به این گرانبههایی و به رایگان میدم؟ کی این کارو میکنه که من بکنم؟ چه حس قریبی داره این جای داستان؟ اما بعد هاتفی گفتش که ای سوفی درای، یک دکان زینجا جا که هستی برترای تا به هیچی ما همه چیزت دهیم دگر خواهی بسی نیزت دهیم. اما بعد یه حاطفی بهش گفت، ای صوفی از اینجایی که ایستادی یکم بیا بالاتر ما همه چیز بهت میدیم در ازای هیچ حتی بیشترم به خای بهت میدیم این بالاتر رفتن تو شماره سیزدهم مفصل شرح داده شد مخصوصا اون بیت یاداوری میشه که میگفت گرز صوفی خانه گردونی ای صوفی برا میبینی ابياتی که ارتباط معنایی دارن یکی یکی خودشونو نشون میدن بگذریم تو این حکایت یه بشارتی هست. صحبت از یه جور معامل است. حاطف قیبی یا صدایی از درون و قلب به صوفی که مشغول چکوچون زدن با مرد انگبین فروشه میگه اینجا تو این داد و ستد کمسود و پرمنت متوقف نشو، بیا بالاتر. توجه داشته باش مرد صوفی داره انگبین طلب میکنه، یعنی یه متاع خیلی ارزشمند. فکر نکنیم در طلب ناچیزه نه اتفاقا میخواد چیز خوبی به دست بیاره اما یه ای این وسط هست اینکه جای درستی وای نسا از اهلش طلب نمیکنه از غیر طلب میکنه در اشتباهی و میکوبه ما تو تلاشای روزمرمون باید حواسمون باشه که روزی رسان اصلی کس دیگه است درسته که ما با آدما سر و کار داریم تو کسب و کارمون اما پشت همه اینا یه دهنده بسیار بخشنده وجود داره که ته دلمون باید متوجهش باشیم. فکر نکنیم اگه خیرونیکی به همون رسیده یا توفیقی حاصل شده، خودمون یا دیگران رقمش زدیم. اگه دقت کنیم میبینیم ما با نگاه محدود خودمون سمت خواسته ها میریم. پس کم میخوام کم طلب می کنیم. برا همینه که خیلی وقتا به آدما و روابط چنگ میندازیم برای پیشبرد برده کار و هدفمون. که خب این در ادامه گرفتاریای خودشو داره. وقتی یاد میگیریم به قول معروفدم یه اددار رو ببینیم، رو بندازیم به افراد مختلف به تملق و چاپلوسی و تعریف کردن بیجا بیافتیم یعنی فراموش کردیم روزیرسان اصلی کس دیگه است. روزی هم که شامل همه نعمت‌هاست پول، روابط، حس و حال خوب این فراموشی باعث میشه از اصل از اون جایگاه بالایی که باید به سمتش بریم فاصله بگیریم و هر روز بیایم پایین‌تر به اضافه همه اینا از این حکایت چنین برمیاد که حتی اگه چیزی برای عرضه کردن نداشته باشیم اونجا اون بالا اتفاقاً به ازای هیچ همه چیز بمون میدن چرا چون که هست رحمت آفتابی تافته جمله ذرات را دریافته اونجا بخشش عام به همه ذرات بیدریق مهربانی میکنن و حتی اگه در طلب مهر بیشترم باشیم بمون میدن ما هم باید بخوایم یه نکته دیگه ما باید تلاش کنیم تا آخر این شماره متوجه میشیم که یه سری سعی و کوشش های دیگه هم هست غیر از کارای روزانه که باید انجام بدیم اما همه تلاش های ما در برابر عظمت این جهان خلقت ناچیزه بر این باید حواسمون باشه با کی و چطور معامله می کنیم. فرقی هم نداره دنبال رشد مادی هستیم یا معنوی. از سطح که بریم بالا دستاوردهای بهتری خواهیم داشت. چجوری از سطح بریم بالا؟ با خدا معامله کنیم. یعنی تلاش صادقانه و درست و منطقیمونو با ملاک اخلاق به کار بگیریم و بعد بسپاریم به خودش. نتیجه رو بسپاریم. به اسطلاح دیگه زیرو رو کشی نکنیم، مک رو حیله به کار نبریم، به هر قیمتی دنبال سود بیشتر یا کار کمتر یا هر دو نباشیم. در نهایت، برای اصلاح بیرون و درونمون، یعنی رشد مادی و معنوی، قلبمون رو آشفته و تاریک نکنیم. یا مثلا تو روابطمون با آدما دنبال منفعتهای ظاهری و لحظه ای نباشیم، دنبال مقلوب کردن دیگران با کلمات، دانش، سواد یا تجربه نباشیم. دیگران رو تحقیر نکنیم چون خودمون احساس بزرگی و برتری داریم یا میخوایم که داشته باشیم. انصاف و اخلاق و رعایت کنیم. به نظرم این میشه مامله با خدا. لطفاً بیا به تک تک این مثال توجه کنیم. بیا و تو زندگی روزمره پیدا کنیم. میبینی با این شعرها کجاها میشه رفت؟ ما انتخاب میکنیم که فکر کنیم و لحظه به لحظه خودمونو و افکار و رفتارمون رفتارمونو بسنجیم. و البته که باید قبل از اون طلب انسان بودن و تو قلبمون پررنگ کنیم. تا تو همه کاوشامون بتونیم راهی به مسیر انسانیت پیدا کنیم و در ادامه منحرف نشیم از این مسیر. اینجا اتار یه سرنخ مهم و به سادگی داد دستمون. گفت راه این طرفیه. تو غزل مولانا اما صحبت از عشقه. ضمن که میگه عشق قدم سختی و درد داشته باشه عاشق تو بهشته در میان پرده خون عشق را گلزارها از محدودیتهای عقل ظاهربین میگه. عقل گوید ششجهت حد دست و بیرون راه نیست. عشق و راه هست و رفتم من بارها عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد عشق دیده زن سوی بازار او بازارها دقیقا همین بیته که با موضوع حکایات عطار قرابت معنایی داره با اون بیتش که میگفت هاتفی گفتش که ای صوفی درای یک دکان زنجاک هستی برترای. از دریچه قزل مولانا که به حکایت عطار نگاه کنیم، این مطلب دستگیرمون میشه که ما برای حرکت نیاز به عشق داریم. عشق که بتونه ورای بازار عقل و سود و ها و منفعت طلبیهاشو ببینه. عشق که به اون طرف این بازار سوقمون بده. تو پرانتز بگم که ما به اندیشه درست برای پیشبرد زندگیمون تو این دنیا نیاز داریم اما اینجا منظور از عقل و اندیشه و فکر همون ذهنه که یه هویت برای ما می سازه، یه من و همه یه حرکت های ما میشه در جهت حفظ این هویت یا من و عشق یکی شدن با جریان هستیه گذشتن از این هویت جعلی و صعود کردن به بام بلند روحه وقتی فقط خودمونو نبینیم، یعنی همه موجودات و مخلوقات من جمله خودمونو جلوهی از جمال خالق بدونیم، به همه مهر بورزیم، یعنی داریم با عشق در مسیر عشق و به سمت عشق حرکت میکنیم. اخلاق انصافم که گفتم همینجا معنی پیدا میکنه. جایی که صرفاً برا تثبیت من پا روی انسانیت نمیذاریم، چرا که اصلا قرار با عشق در مسیر انسانیت مستقیم حرکت کنیم پا به راه طلب نهو از عشق بهره این راه توشه ای بردار بنابراین چون همه چیز این عالم همه وجود و موجود این عالم با عشق معنی پیدا میکنه. ما هم باید طالب عشق باشه حاصلان که هر که او طالب بود جان مطلوبش در او راقب بود اگه ما طالب و مشتاق عشقیم عشقم به ما مشتاقه. بازار عقل که توش معامله ها فقط با هدف سود بردن من ذهنی انجام میشه ما رو کجا می بره ما یه باورایی داریم یه رسم و رسومایی، یه استدلالایی یه علومی دانشی بعد میچسبیم به اینا میگیم همین درسته اصلا همینه زندگی یعنی همین اینجاست که داریم در اشتباهی و میکوبیم پشت این در جز دلخوری، دشمنی، کینه و جنگ چیزی نیست. اما اگه از روزنه اشق جهانو دیدیم چی میشه؟ آیا دیگه انقدر تعصب نشون میدیم؟ تعصبی که به خشونتهای کلامی و حتی فیزیکی منجر میشه؟ تعصبی که جز آزار و رنج حاصلی نداره؟ اگه بتونیم خوب ببینیم آیا جایی برای خود برتر بینی میمونه؟ بازم لازم میدونم تاکید کنم که هیچ کدوم از اینایی که میگیم به معنی سکوت کردن در برابر امر ناسواب یا پایمال شدن حقوقمون نیست. ما باید از نیروی اقل و منطقمون با در نظر گرفتن اخلاق استفاده کنیم برای تشخیص درست و غلط و حتما برای تحقق راستی و درستی تلاش کنیم. همه تلاشمونو بکنیم و بسپاریم. و یادمون باشه که سپردن به خدا یعنی کوبیدن دری که صاحبش برای همه امور ما کافیه و البته نه به مسلحت اندیشیای ذهن. پس اگه نشد، اگه با مون مخالفت شد، اگه به نتیجه نرسیدیم، ناامید شدن و پر شدن از خشم و و نفرت، هوشداریه که میگه داریم از مسیر منحرف میشیم و باید برگردیم تو راه. اگه یادت باشه تو شماره قبلم گفتیم که نباید تلاش برای احقاق حق همراستا و همسنگ تلاش برای حفظ و بقای من مهم قرار بگیره. باید مراقبت کنیم. بسنجیم که الان کجای این قصه ایستادیم. داریم از دریچه هویت حوییت من دنیا رو میبینیم یا از نگاه عشق. البته قرارم نیست از اول کامل و درست باشیم. باید حواسمون باشه به دام خود سرزنشی هم نیفتیم. با همه شروطی که گفتیم تلاش کنیم و نتیجه هرچی شد خیره. ممکن ظاهرا به ضرر من باشه. ولی بنا نیست همه چیز اونطوری که من میخوام باشه. دقیقاً اینجور وقتاست که هویت ذهنی وارد عمل میشه. وقتی که اوضاع طبق میلش نیست و بنابراین رنج به بار میاد. پس باید مراقب باشیم. تو پرانتز منظورم از دو تا کلمه پرکاربرد این شماره رو دوباره و به تفکیک توضیح بدم. وقتی میگم تلاش منظورم اینه که از قدرت فکر کردن و منطقمون استفاده کنیم و با در نظر گرفتن اخلاق هر کاری از دستمون برمیاد و انجام بدیم. جا نزنیم، نگیم فایده نداره و از این حرفا. اخلاقم به طور ساده و خلاصه میشه این که اول از همه هر چی برا خودمون میپسندیم برا دیگرانم بپسندیم و هر چیزی که مورد پسند و دلخواهمون نیست برای دیگرانم نخواهیم و نپسندیم این یعنی اخلاق حالا باید هر کدوممون بررسی کنیم ببینیم تو زندگیمون چقدر به اخلاق اهمیت میدیم و اما سعدی میگه مرا تا پای میپوید طریق وصل می جوید بهل تا عقل می گوید ذهی سودای بی حاصل تا اینجا تونستیم حداقل با نگاه عاشقانه آشنا بشیم و اینکه عشق ما رو به کجاها میبره؟ اما ذهن ما مقاومت میکنه شروع میکنه دنبال مقصر گشتن تو تجربیات مختلف زندگی اون جاهایی که نتونستیم عشق رو جاری کنیم پس گفتگوها شروع میشه اینا همه حرفه این چیزا فایده نداره. این حرفا برای کسی آبونون نمیشه. کی منو تا حالا دیده؟ این سودی که میگن چرا به من نرسیده؟ و از این حرفا. یعنی همچنان داره دنبال منفعتای لحظه ای میگرده که مطابق با مسلحت من ذهنیه. اما کسی که و فهمیده یا طالب اشقه تا توان داره حرکت میکنه. حتی اگه بین راه لحظاتی باشه که کم بیاره بازم به شلوغ بازیای ذهن غلبه میکنه و طریق وصل میجوید. راه رسیدن رسیدنو طلب میکنه وصلم که شادی و آرامش حاصل از یکی شدن با هستیه خوبه بشینیم با خودمون یه بررسی بکنیم حتی بنویسیم ببینیم امروز که گذشت، فلان رفتار، فلان برخورد، فلان واکنش که داشتم، اثر سر عشق بود یا تو معامله های ناچیز بازار ذهن خودم گیر کرده بودم. به این کار میگن محاسبه نفس. حافظ میگه، تو نیک و بد خود هم از خود بپرس. چرا باید از دیگری محتسب؟ و من یتق الله هیج الله و یرزق هم انحی صلا یحتسب؟ اگه قبل از اینکه بخوان به کارمون رسیدگی کنن خودمون محاسبه ی نفسو انجام بدیم از خدا هم پروا میکنیم پس از خیر معامله کم سودی که گفتیم میگذریم از خریدن جایگاه من در ازای تحقیر و آزردن دیگران اجتناب میکنیم از خریدن غم و قصه و رنج دوری میکنیم وقتی پیوسته به حساب خودمون رسیدگی کنیم، مجالی هم برامون نمیمونه که بخوایم به قضاوت کردن دیگران بپردازیم. تو نیک بد خود هم از خود بپرس. چرا باید ات دیگری محتسب؟ پس راه نجات برامون باز میشه و از جایی که فکرشم نمی کنیم، بمون روزیهای نیکو میدن. تا به هیچی ما همه چیزت دهیم و دیگر خواهی بسی میزت دهیم پس متوجه شدیم که یکی از جنبه‌های تلاش انسان همین محاسبه نفسه، اما اینا هم در برابر عظمت این جهان و خالقش ناچیز و در واقع هیچه. بیت دوم شعر حافظ مربوط به آیه دو و سه سوره تلاقه و من یتقه الله هیج مخرجا و یرزق خومنحی صلا یه تسب هر کس از خدا پروا کند، خدا برایش راه نجاتی قرار می‌دهد و از جایی که گمان نمی‌برد به او روزی می‌رساند و در ادامه میگه هر که بر خدا توکل کند خدا برای او کافی است این جمله آخر میتونه اشاره به همون نگاه عاشقانه باشه هر که بر خدا توکل کند خدا برای او کافی است اینکه ما نیاز داریم به کاوش درون خودمون و افکار و رفتار و گفتارمون ببینیم کجاها داریم از مسیر عشق و انسانیت منحرف میشیم. گاهی حتی اشاره چشم ما به یه شخص میتونه مصداق تمسخر، تحقیر، غیبت یا تهمت باشه و اونی که در نهایت گیر میفته و ضرر میکنه خود مایم. ما نیاز داریم همواره در طلب عشق کوشش کنیم که طلب در راه نیکو رهبر است ممنونم که عشق داند و میشنوی و ممنونم که به شماره چهاردهم همه عشق داند گوش کردی. اشعاری که تو این شماره خونده شد خیلی معانی گسترده و عمیقی دارن. اونچه که شنیدی بیشتر از همه درک و دریافت خودم بود از این ابیات تا به اینجا. و مثل همیشه مشتاقم که اگه شما هم برداشت دیگه ای داری حتما با هم در میون بذاری که کنار هم بیشتر یاد بگیریم و از این گنجینه های از این بهره بشیم ضمن اینکه شنیدن و خوندن نظرات شما باعث دلگرمیه و به امید خدا کمک میکنه محتوای بهتری آماده و ارائه بشه این نکته ای هم دوست دارم این بار یکم شفافتر بگم به نظرم اون چیزی که اینجا میگم حالا چه بر اساس یه مطالعه و تحقیق باشه چه بر اساس برداشت و دریافتهای شخصی در هر حال مربوط به الان و ادراک الانه. شما هم که میشنوی همینطور. ممکنه روزی دریافت متفاوتی از این ابیات و معانی داشته باشیم. و فکر میکنم اشکالی هم نداره. فقط باید یاد بگیریم مطلق فکر نکنیم. اگه چیزی رو یاد گرفتیم فکر نکنیم همه ی حقیقت همینه و جز این نیست. به هر حال ما تو مسیر رشد قدم میزنیم و هر روز درک و دریافت جدیدی خواهیم داشت. پس تعصب مطلق گرایی خودمونو محدود میکنه. به امید اینکه راهمون به نور روشن بشه. متن کامل حکایت اتار و قزل مولانا رو تو کانال تلگرام عشق داند میزرم. همینطور خانش جداگانه این اشعارو که اگه دوست داشتی دوباره بهشون گوش بدی. لینک کانال تلگرام رو هم تو توضیحات میارم که بتونی عضو بشی. خوشحال و دلگرم میشم که با معرفی این پادکست جمع کوچیکمون گسترده تر بشه و برکت دریافت بیشتر. اگه این پادکست و این قسمت حس خوب یا راهکار مفیدی برات داشت، لطفاً اونو با دیگرانم به اشتراک بذار و در گسترش حال خوب سهیم شد. این شماره نیمه اول شهری بر ماه 1402 منتشر میشه و از اونجایی که به هردم از زبان عشق بر ما سلام است و سلام است و سلام است، باز هم از عشق خواهیم گفت. که به باور من تو این جهان یه حرف بیشتر وجود نداره و اون عشقه. و خلاصه کلام این که عشق باشد و نور باشد و لبخند.